0: Trude Teige, noen vet. Avsnitt 3 av 10. Ett utgangspunkt for vad da? For at du skal grave i saken, dypere enn andre journalister som bare grafser på overflaten. Jeg vil at du skal stille spørsmålene. Hvorfor blir ikke overgriperne still til ansvar for det de har gjort? Det er fint at staten kanske skal betale erstatning, i en slags oppreisning, men det er også en pulverisering av ansvar. Det er enkeltmennesker som er overgripere, ikke staten. Men hvor ska jeg begynne? spurte Kaisa oppgitt. Du kan begynne med dette, sa han och rakte henne et kort. Da vil du forstå. Arne slettemoen, stod det. Død, 26. august 1971. Det var alt. Kajsa noterte på blokken. «Og når du har funnet ut av det, kan du gå videre med dette», sa han og ga henne et ark. «Det er innholdet i den røde boksen. Rødt for fare», la han til. «Jeg har selvsagt lagt alt over på data de siste årene. Dette er en liste, en utskrift.» «Hva med den andre boksen?» «De kan du ikke få.» «De er som mig, De må selv velge om de vill stå frem.» «Hvorfor gir du meg dette?» spurt hun. «Fordi jeg må», sa han. «Fordi du skal vite allt. Alt må komme fram. Alt.» Och han gjentok. «Noen må vite.» Øynene hans hang vene henne, triste. «Ingen må vite att du har fått detta av meg. Ingen.» ikke på jobben din heller, och jeg vill sette pris på om du ikke kontakter mig igen Jeg har ikke noe mer å si. Men grav i saken, for det handler ikke bare om vad som skjer når det gjelder oppreisning til barnehjemsbarna, eller historien om vad som virkelig skjedde med barna. Det handler om straff, og om det som ingen vet, det som er enda verre. Noen må straffe dem som bør straffes. Först da er allt gjort opp. «Hva mener du med det som er verre?» spurte hun. «Nå beveger vi oss ut i et farlig terreng», sa han og så ut av vinduet. «Vi har alle våre hemligheter og når samfunnet ikke straffer dem som bør straffes, kan det hende noen andre gjør det.» Da tog tok farvel, spurte hun. «Vet du hvordan det gikk med gutten du fortalte om? Slaven?» Han är dö. Samme kväll satt hon på terrassen och tänkte på breven hon hade fått. Joren hade ringt och sagt att ingen kände till vem som hade levert det. Men mest tänkte hon på Jakobs berre. Det ingen vet, det som är värre, han hade sagt. Vad menade han med det? Flere gånger i löpt av samtalen hade hon haft en känsla av att han försökte att säga henne något hon icke fick tacke. Hun tok frem notatblokken, bladde gjennom notatene, men kom ikke videre. Det irriterte henne. Hvorfor kunne han ikke bare si det han hadde på hjertet? Hvis det var noe mer? Var det noe sperre hadde sagt, uten at hun hadde stoppet opp ved det? Noe hun skulle ha fulgt opp, spurt mer om? «Denne saken handler ikke om oppreisning. Den er mye større. Den handler om straff», hadde han sagt. Det forstod hun. Det ga mening. Han mente at de som hade begått kriminella handlinger mot barn, burde straffes. Grejt nog. Men hva med navnet han hade gitt henne? Arne Slettemåen. Hvem var det? Straff? Slettemåen? Det som er enda verre. Når samfunnet ikke straffer dem som bør straffes, kan det hende noen andre gjør det. Ordene kvernet rundt i hodet hennes i en eneste stor masse. Hun fikk ikke tak på det. Etter tre glas med rødvin uten å klare å sortere tankene, gikk hun in, Hentet laptoppen og googlet Arne Slettemoen. Men hun fick ingen treff. I det samme stakk Aksel hodet ut genom døren. «Er det här du sitter?» sa han, som om det overrasket ham. Hun holdt hånden tilfeldig over kaffekoppen. «Hvorfor gir han meg en klem?» tenkte hun. «Hvordan går det med etterforskningen?» spurte hun. «Dårlig, men du vet at jeg ikke kan snakke om det.» «Nei, jeg bare konversierte», sa hun sarkastisk. «Ikke bli sur, da.» «Jeg er ikke sur, men du kan vel fortelle litt uten å gå i detaljer. Jeg er ikke ute etter informasjon som journalist. Jeg er bare interessert i hvordan mannen min har det på jobben.» «Jo takk, bra. Veldig interessant.» En uvanlig sak, men frustrerende. Han så sliten ut, og dro en hånd over ansiktet. Vel, jeg går og legger meg. Jeg er dødssliten. Dødssliten er vel riktig ord, sa han, og smilte over ordvalget hans. Morsomt, sa han. Men han smilte han også. Du er pen når du smiler, sa han. Du burde du det oftere. Det er ikke alltid like lett sa han, kom ut till henne, Tog ansiktet hennes i hendene og kysset henne. «Kommer du?» spurte han. «Ja», svarte hun. «Er det ikke på tide at vi røyker en liten fredspipe? Eller kanske heller drikker oss fulle på smuge? Det er så lite glem med deg!» Hvorfor skal du bestrebe deg som på framstå som en kjedelig grå mus? Vidar Kvande stod på utsiden av inngangen til Kanal 4 og ventet på henne da hun skulle på jobben neste dag. Kvande såg ut som en underlig kryssning av en bohem og en gentleman. Han hade alltid flere dager gammelt skjegg, langt hår, som regel i hestehalle, men innimellom hang det løst. Kai så hade överhode inte pejling på dyre dresser. Han hade en man som var totalt ointresserad i klär, men det var nog med snittet och stoffet i Kwandes dräkter som fick henne till å tänka att de var köpt i Milano eller Paris. Men han hade aldrig skjorta och slips, bara grå eller svart t-shirt under, undantagsvis vit. Kwandes image var rik bohem. Han var i tillägg en man som ruvade i landskapet med sina nästan 2 meter Ansiktet var ikke direkte pent. Munnen var uvanlig stor, men leppene var smale. Kaisa visste ikke helt hva han skulle svare. Det gjorde ingenting. Han merket det neppe, fram han bare fortsatte. «Jeg har jo skjønt at du ikke liker meg.» «Ikke forstår jeg hvorfor», sa han og smilte overbærende. «Alle andre gör det jo», la han till, med en liten ironisk latter. «Men det gir jeg blaffen Mitt mål i livet er ikke bli likt. Han stoppet ordflommen, og mønstret henne, ventet på reaktion. «Hva vil du?» spurte Kaisa avmålt. «Avgisende som alltid», sa han, med et overbærende smil, og en stemme som ga assosiasjoner til mye viske. Kaisa svarte ikke. Okej, okay, du er en grå, sur mus. Det gir jeg blaffen Det som er viktig for mig er at du er en dyktig journalist. Det har jeg respekt for.» og bruk for. Han tidde, mønstret henne med mysende øyne, rynket brynene og ventet på svar. Da det ikke kom, fortsatte han. «Jeg er opprørt!» Han hevet stemmen. «Ekstremt opprørt!» vel sa hun. Hun visste ikke helt hva mer han ville hun skulle si. Hun kunne kanskje si noe om at det ikke skulle mye til før han ble opprørt, men hun ventet bare på fortsettelsen. «Ja vel, er det alt du har å si? Du er kanskje ikke så dyktig som jeg trodde. Vet du, at jeg blir nedringt av journalister stadig vekk? De vil ha meg til å kommentere alt mulig rart. De vet nemlig at de har en sak om de får noe ut av meg. Men du...» Han trakk pusten og veivet med armene. «Du... du er ikke interessert når jeg kommer til deg? Hæ? Du skulle si... Og hvorfor er du så opprørt, Vidar? Eller kanske du helst ville sagt kvande til mig? Jo, det skal jeg si dig, Kaisa. Eller er det koren og kvande mellom oss nå? Han ventet ikke på svar. Uansett, det skal jeg si dig. Jeg er så forbannet lei disse helvetes politikerne vi har i dette landet. Og da skal du si, hvorfor er du så lei politikerne da, kvande? Han hadde rett. Kaisa ville vært en dålig journalist om hun ikke fattet interesse for det han sa. Här sto en av Norges rikeste og mest medieskyet kjendiser og skjelte ut politikerne. Helt klart en sak med sprengstoff. Første headline til og med. Du, jeg ska høre på vad du har å si, dersom du slutter å be meg ut til middag eller teaterforestillinger, eller vad du måtte finne på. Jeg plejer aldri personlig kontakt med et intervjuobjekt. «Er det forstått?» «Kaisa, kaisa», sa han overbærende. «Jeg er bare bekymret for at du får for lite morro i livet. Men hvis det er sånn at du vil klare dig uten de store opplevelsene jeg kan gi dig. så er det mig så i i helvete likegyldig.» Han satte fram underleppen som en furten guttunge, men det glimtet av morskap i øynene hans. Okej, okay, sa hun. «Hvorfor er du så opprørt over politikerne, Kvande?» «Jeg har en historie å fortelle. Har du tid til en kaffe?» Kaisa så på klokka på mobiltelefonen. Morgenmøte begynte om 2 minuter. Okej, okay, sa hun, og slo nummeret til sjefen for å gi beskjed om at hun måtte møte en kilde. På kaffebrenneriet i Akersgata var det kø av kaffetørste og frokossultne mennesker. De fikk kilt seg inn på to barkrakker ved vinduet. «Så, nå fikk jeg det som jag ville. En liten tett-a-tett -tett med deg likevel», sa han med et brett glis. «Ikke prøv dig! svarte hun, men hun kunde ikke la være å smile hun eller. «Så, fortell!» Vidar Kvande fortalte att han skulle begravelse nästa dag. Till en venn som ikke orket å vente lenger», som han uttryckte det. «Vente på hva da? spurte Kajsa. «På erstatning for ett tapt liv, men allermest på å bli trodd at noen skulle si til ham, «Det var ikke din skyld, vi tar på oss ansvaret, vi beklager og er veldig lei oss på dine vegne, og du kan være sikker på at vi skal gi deg en oppreisning som månner.» Kvande fortalte att han hade kjent Einar Kryger i mange år. De hade studert sammen og startet band med et par andre studiekammerater. «Du tror det sikkert ikke. Jeg er ikke bare en gitarist i klasse med Jimi Hendrix», han smilte brett. «Jeg er også en useddvanlig god menneskekjenner. Jeg vet hva Einar bar på», la han til med et brott alvor som hun ikke forbant med ham. De hadde hatt jævnlig kontakt. Ikke fordi Einar var den som holdt kontakten, men fordi Kvande hade gjort ham till sin protesje. Det var ikke selve erstatningen Einar var interessert i. Han klarte seg. Det sørget jeg for. Men han trengte å høre at noen tok ansvaret for det som hendte. Barndommen hans var jævlig. Du kan ikke forestille deg det. Han gick ut fra studiene som bestemann, men har aldri jobbet. Han var så fylt av angst at han til slutt ikke kunne gå ut av leiligheten sin engang. «Jeg er ikke bare en man med mye penger. Jeg har også ett stort hjerte.» Smilet hans var kanske ment å være ironisk, men det forekom Kaisa at det forvolte hans smerte å erkjenne det. Ansiktet hans fikk et nakent drag, og for første gang syntes hun at kvande framstod som sympatisk. «Jeg har opprettet ett minnefond.» Einar Krygers minnefond for dem som ingen ser. Stemmen var mer rustende enn vanlig. Kajsa tenkte, jøss fyren gråter snart. Hun lot som hun ikke la det, så bare ut av vinduet, ga ham tid til å hente seg inn. Dem som ingen ser. Det var som å høre sperres ord. Jeg var den som ingen så, den usynlige. Hun skulle ha sjekket med departementet for lenge siden om hvor saken med barnehjemsbarna sto. Samtalen med Kvande fikk henne til å ringe departementet på vei tilbake til jobben. Hun fikk tak i statssekretæren, som fortalt att statsråden i løpet av nærmeste fremtid ville konkludere med hvorvidt sakene var foreldet. «Hvorvidt sakene var foreldet?» tänkte Kajsa. «Foreldet?» Var det det statsråden med krokodilletårne var opptatt av? Hva med finne ut hva som hadde foregått, hvem som var ansvarlig, hvordan det kunne skje, hvorfor de ikke ble hørt før. Og ikke minst, det hun ikke hadde tenkt på før, sperre stilte spørsmålet. Hvorfor blir ikke overgriperne stilt til ansvar for ugjerningene? Kajsa syntes politikere som satt i gang utredninger og granskninger i hytt og pine ofte framsto som handlingslammede og ganske patetiske. Denne gangen hadde det vært det eneste riktige. Men gjorde statsråden det da? Nei, Ida. Hun ringte lederen for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen på Stortinget og fortalte hva hun hadde fått vite fra departementet. FRP's talsmann ble rasende. Nå har jeg mas på statsråden om å sette i en nasjonal gransking i flere uker. Kom hit med et kamera, sa han. Kajsa misslikte den typen journalistikk. Det ble forenkelt, men det var også slik den politiske journalistikken fungerte. Opposisjonen angrep, regjeringen måtte forsvare sig og hun og andre løp etter med mikrofonen. Hun tog en ny telefon til statssekretæren og ba om et intervju med statsråden. Hun sa hun ville lage et oppslag om hvor barnehjemsaken sto. Det var ikke usant, men hun unnlot å nevne hvilken sammenheng hun ville sette intervjuet inn i. Pressekontakten spurte heller ikke. Så da så. Om ettermiddagen intervjuet hun FRP's familiepolitiske talsmann. Han sparte ikke på krutte. Han kalte statsråden arrogant, kald, ufølsom og inkompetent i løpet av en setning. Etterpå intervjuet hun barne- og familieministeren, som fornøyd fortalte at de snart var ferdige med vurderingen av den juridiske siden- og selv om mange av sakene syntes foreldret, kunne de likevel komme på tale og tilby barnhemsparna en viss kompensasjon som de kunne dokumentere overgrep. Men er ikke det nettopp problem i disse sakene, ville Kajsa vite, at de ikke kan dokumentere det de påstår at de har vært utsatt for? Statsråden mente det ville bære galt av sted å begynne å dele ut penger til alle som kom påstander sånn uten videre. «Hva med en nasjonal granskning som kunne gi grundlag for å dokumentere omfanget av de påståtte overgrepene?» spurte Kajsa. «Jeg vil oppfordre dem som mener sig utsatt for omsorgsvikt og lignende til å melde fra om dette, sammen med den nødvendige dokumentasjonen for påstandene.» «Men tror statsråden disse menneskene har ressurser til det?» Det alvorlige og medfølgende ansiktsuttrykket til statsråden blev borte et kort sekund, som om han kom ut av det, men han hentet sig fort inn igjen. «Dersom de ikke har det, må de selvsagt skaffe sig kompetent hjelp i en slik process sa han. Kaiser klarte ikke å motstå fristelsen til å borre mer i dette. Men dette er jo mennesker som ofte sliter både psykisk og socialt og som i tillegg er langt under fattigdomsgrensen og ikke har råd til advokat. På dette punkte ba statsråden om en i pauseintervjuet. Han snudde sig mot statssekretæren for hjelp. Kajsa gjorde diskret tegn til fotografen om at kamera skulle rulle. De bøyde hodene sammen og visket. Alt ble festet på teip. Så satte statsråden seg tilbake i stolen. «Kan du stille spørsmålet på nytt?» sa han. Kajsa gjorde som hun ble bedt om. Hun visste hva svaret ville bli. «Dette er sider ved saken som vi selvsagt må se nærmere på», sa han, og trodde intervjuet var slutt. Da Kajsa begynte å stille et nytt spørsmål, brøt statssekretæren in og kun gjorde at tiden var ute. «Bare ett siste spørsmål?» ba Kaisa. «Ok da», sa han surt. Hvordan reagerer du på at barnehjemsbarn som tidligere har søkt om erstatning och fått avslag, selv om de har gjort det før saken var foreldret, har tatt sitt eget liv? Igjen så statsråden ut som han ikke visste vad han skulle svare. Han slikket seg nervøst på underleppen. Det, eh, det har vi ingen kjennskap til, eh, men eh, det er jo selvsagt helt forferdelig. Okej, okay, tack! sa Kajsa. Begge intervjuene skulle brukes neste dag. Men før hun kunne redigere dem sammen, skulle hun i begravelsen til Einar Kryger. Kvanda hadde overhovedet ingen problemer med å la henne være til stede med kamera. Tvert imot, Kvanda skjønte at det ville gi Kaisa et sterkt materiale til å lage i den reportasjen han ønsket. Da Kaisa steg inn i Vestre Krematorium, var hun forberedt på en liten forsamling utifra det Kvanda hadde fortalt om Einars liv. Men til hennes forundring var det 40-50 mennesker der. Hun satte sig längst bak, sammen med fotografen, og ba ham la kamera være på gjennom hele bisettelsen. Det hele begynte slik begravelser begynner, med dempet, sørgmodig orgelmusik. Resten var helt uvanlig. Det var ingen prest, ingen skriftlesing. Deremot var en kjent skuespiller där, Han leste dikt av Arnulf Øverlandt. Först de hundrade fioliner. Och en gang kommer den helige natt. Da evighetens sordiner förvandlar den bitterste kval du har haft till hundrede fioliner. Innemellan var det musik. Allt från högtalaranlägge. Bruce Springsteen och Patti Smith. Da det ble stille, og Kaisa gjorde sig klar til å gå, hørtes plutselig en stemme. «Jeg skulle gjerne vært sammen med dere nå.» Sva kommerende latter. «Men det kan jeg av naturlige grunder ikke.» Ny homring. Kaisa så sig runt. så hvordan folk kikket forundret på hverandre, smilte og nikket. «Jo, visst var det Einar som snakket.» Jeg håper dere har likt, vad skal vi kalle det, forestillingen. Jeg skal ikke holde lenge på dere. Jeg har bare et par ting jeg vil ha sagt. Når jeg nå har valgt å avslutte livet, skal dere ikke kjenne sorg over det. Mitt liv var kommet til et punkt der det å leve kostet mer enn det var verdt. Derfor er dette mitt valg, og jeg går med... Jag har med enslags gledde og lettetelse over at det er slutt Det andre je vill si är dette Mitt liv lev ödelakt av männnesker som skulle gi mig et bedre liv Ett bedre liv Det kunde ikke blit varre Ett vart liv jag kunde hat hade varirt bedreän det jag fick Det lev öde av voksne männnesker som skulle gi mig den omsorgen jeg ikke fick gemme i stedet god de meg et liv uten nok mat, uten noe som helst varme. De møtte ingen av de mest grunnleggende behov et barn har. Noen slo meg, straffet meg for bagateller og lang pause. Noen voldtok meg og utsatte meg for grove overgrep. Men det var ikke det verste. Det verste var ikke det de gjorde mot meg. Det verste var det de ikke ga meg. Kjærlighet. For på den måten fratok de meg mitt menneskeverd og mine muligheter til selv å elske. De som gjorde det burde ha blitt straffet. Jeg har skrevet mange brev til politikere i alle partiene på Stortinget. Alt jeg fick tilbake var medfølelse og jag tänkte. de tror ikke på min historie. Dermed ble jag fratatt mitt menneskeverd. På nytt. Politikerne har mye å stå til ansvar for, fordi de i årevis har visst om barnehjemsbarnas skjebne uten å gi oss oppreisning. Lang pause. I verdens rikeste land mangler vi intet, men husk at uten kjærlighet dør menneske. Ta vare på hverandre. Det ble helt stille. Kajsa så at Kvande gjorde tegn til skuespilleren. Han gick frem til kisten og leste nok dikt av Arnulf Øvland. Brist ut i natt, min smertes røde lilje. Du har besatt Mitt vesen og min vilje Du drakk min drøm Din tørst ble aldri slukket Din munn er öm av blod Som du har drukket Duft i mitt kratt Jeg er en tom sisterne Tom og forlatt Brist ut i natt Lilje og storm och I det samme hon var färdig strömmut Eva Cassidys varma och särägne stämme ut i kapellet. Someday I'll wish upon star and wake up where clouds are far behind me where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where You'll find me. Kaysa kunde ikke hjelpe for det. Hun gråt for en mann hun aldri hadde kjent og tenkte: "Fy flate, dette blir vanvittig godt fjarskin." Etterpå ga kvande henne forklaringen både på den store forsamlingen og innholdet i bisettselsen. Det var Einar Kryger selv som hadde bestemt hvordan alt skulle være. Han hadde skrevet alt nøye ned hvilke dikt som skulle leses, vilken musik som skulle spilles, og han hade lest inn talen på en CD. De fleste som var der var andre barnehjemsbarn. Kryger hade startet en støtteforening sammen med tre andre som hadde vært hans venner fra de var på barnehjem sammen. Foreningen hade vokst enormt det siste året, og talte nå 40 medlemmer. Foreningens styre skulle forvalte pengene Kvanda hadde avsatt i Einar Krygers minnefond. Etter begravelsen redigerte Kajsa to saker på til sammen 8 minuter til toppen av 20-sendingen. Vaktsjefen, som var en vikar fra økonomiavdelingen, sa han var i himmelen, men måtte beskjemmet inse at det var en upassende kommentar. Kajsa ble rasende da han ville ha «Barnhjemsbarn tok sitt eget liv, hudflettet politikerne i tale fra graven» som headline. I stedet ble det Barnhjemsbarn orket ikke leve, ga politikerne skylden for et ødelagt liv. Den første saken handlet om Einar Kryger. Hun sendte hele talene hans uredigert med bilder av kisten og kirkerommet, ingen forstyrrende bilder av andre mennesker som var til stede. Dette var hans show, og bildene understreket de langsomme innsomingene og panoreringene sammen med nærbilder av kisten og kransene med de siste hilsningene fra vennene, noen private bilder av ham som hun hadde fått av kvande, et med gitaren, ett ute i naturen og ett med et sjampanjeglass løftet mot fotografen. Det ville vært en underdrivelse å påstå at statsråden kom godt ut av det i det näste saken. Kjendisen, finansmannen og medieyndlingen vidarkvande fortalte med stort alvor og harmdirrende stemme om sin venn Einar, og langet samtidig ut mot statsråden for ikke øyeblikkelig å sette i en nasjonal granskning og tilby offrende erstatning for sine ødelagte liv. Kajsa gjorde noe hun sjelden hade gjort før. Hun redigerte ikke bort statsrådens ønske om å stanse intervjuet for å rådføre seg med statssekretæren, Tvert imot, hun brukte det fordi hun mente det viste hvor saken egentlig sto og vilken holdning ministeren hadde. Intervjuet med FRP's talsmann fikk hun ikke plass til. Han ville bli sur, men det gjorde ingenting. Det hun satt igen med var så sterkt at hun ikke trengte forutsigbar kritik fra opposisjonen. Det fikk være en oppfølger for kveldsvakten til morgensendingene. Neste dag innkalte statsråden til pressekonferanse. Han var glad for at det nå endelig var besluttet å starte en nasjonal granskning av barnehjemsskandalen. Regjeringen mente at «de juridiska vurderingene av om sakerna er foreldet, er underordnet det moralske ansvar staten har for å gi barnehjemsbarna oppreisning i form av ekonomisk erstatning». Neste morgen gikk Kajsa rett fra Askertoget til Aftenpostens arkiv og ba om avisene fra 26. til 30. august 1971. Hun bladde raskt igjennom, men fant ikke navne Arne Slettemoen nevnt. Hun gikk gjennom avisene en gang til, nøyere nå. Da fant hun en liten notis på bunnen av en side. En fritidsleder, ikke navnitt, var omkommet ved drukning på en tur med noen gutter fra et barnehjem i Oslo. I notisen framkom det at politiet konkluderte med at dødsfallet var en ulykke. Mannen hade falt ut for en brygge i løpet av natten. Slettemons navn var ikke nevnt, men hun var sikker på at hun hade funnet det hun lette etter. Notisen sluttet med at politiførstebetjent Henrik Kjelstad uttalte at det ikke hadde vært någon vittner til ulykken. Henrik Kjelstad? Jaså. Så det var han som hadde hatt saken. Kajsa hadde ikke snakket med ham etter at han ble pensjonist for noen år siden. På vei tilbake til jobben sendte hun en sms til 1880 og søkte på navnet hans. Hun fikk ett treff på nesodden. Det var rolig på den politiske fronten denne dagen. Ingen pressekonferanser, ingen oppslag i andre medier som skulle følges opp. Hun ringte nummeret til Kjelstad. En litt brysk kvinnestemme svarte. Kajsa presenterte seg og spurte om det var mulig å treffe Henrik Kjelstad. Han går tur med hunden, fikk hun til svar. Er det mulig å treffe ham når han kommer tilbake? Hva er det du vil da? Kaisa svarte at hun gjerne skulle snakket med ham om en gammel kriminalsak. Vi spiser lunsj klokka tolv, etterpå hviler han, svarte damen avvisende. Tror du han har en halvtime før lunsj, kanskje? spurte Kajsa. Ja vel, det er greit, men bare en halvtime, svarte kvinnen bestemt og det er ikke sikkert du får noe ut av ham. Han har tapt seg veldig i det siste, sa hun på en måte som fikk heisa til å tenke at dette enten var en kvinne med evne til å ta livet som det kom, eller så var hun alt for overbeskyttende overfor mannen. Henrik Kjelstad var nesten 2 meter høy. Hun husket ham som ett muskelberg. Nå hang og slang på ham. Han var mager og lignet på en hegere, selv om blikket fremdeles var skarpt og håndtrykkekraftig. Men han brukte venstre hånd da han hilste på henne, og en kunde se på det skjeve ansiktet hans og måten han slepte det ene benet på, at han trolig hade hatt slag. Så var kona bare velmenende brysk, kanskje. «Du, verden!» sa han da han hilste på Kajsa. «Jeg trodde jeg var kvitt slike journalistsløngler for lenge siden.» Han smilte da han sa det. «Lenge «Det må vel være...» begynte Kajsa nølende. «Nøyaktig seks år!» avbrøt han henne. «Du husker godt!» kommenterte hun med et smil. «Det er lett. Det var en av mine siste saker. Mordbranden i ski. To barn, en kvinne døde. Gjerningsmann, far og ektemann. Ikke sant?» «Jo, det stemmer nok det», svarte Kaisa. «Men siden den gang har jeg ikke sett at du har hatt mange saker.» Han så spørrende på henne. Hun smilte. Han snakket som om de hade jobbet sammen. Kanske var det sånn han hadde sett på henne? Den gangen han jobbet i Kripos, og hun jobbet med krimstoff. Da hade han ikke alltid oppført sig som om de jobbet i samme bransje. Han hade vært en vanskelig fyr å forholde seg til for journalister, men Kaisa hade etter hvert fått respekt for den erfarne politimannen. «Så hva bringer ditt vakre åsyn til en gammel gubbe som mig, spurt han spøkefullt, igjen med dette granskende direkte blikket. Kanskje følte han som henne at det var som å treffe en gammel bekjent, og tenkte «Det er lenge siden sist. Så rart at jeg ikke oftere har tenkt på deg. Hvordan har ditt liv blitt?» I flere år hadde de hatt jevnlig kontakt, i perioder hver dag. Han hadde vært den med informasjonen, hun den som søkte informasjonen. Han satt med makten til å gi henne den. Hun truet, tagg och ba om å få den. Så det var slik det alltid hadde vært mellom dem, og hun gjorde som hun alltid hade gjort. Hun gikk rett på sak. Arne Slettemoen. Kjelstad hevet døgnbrynnene overrasket. Hmm, hmm, sa han. Du, verden, skal se si att du fremdeles har evnen till å overraske. Det er lenge siden jeg har hørt det navnet nevnt. Men du husker det? Kaisa så spent på ham. «Ja, visst, husker jeg det!» Kaisa la en kopi av notisen i Aftenposten på bordet. Kjelstad tok på seg brillene, tok arket og gransket en øye. «Jaha, ja, slettemoen, ja, det kan nok stemme!» Det overrasket henne at han umiddelbart gjenkjente saken. Han måtte ha opplevd mange lignende saker i sitt lange yrkesliv. Han hade jobbet i politi i over 40 år. Forklaringen var enkel. «Det var min første sak som politiførstebetjent», sa han. Kona kom in med to kopper kaffe. Hun var akkurat som Kaisa hade forestilt sig henne. Et rundt fjes omkranset av store grå krøller. Kraftig kropp, energisk ganglag. Hun hilste vennlig på Kaisa men sa bare en halvtime, så må han ha mat og hvile. Ton hennes åpnet ikke for diskussion. Da hun hadde gått ut, bøyde Kjelstad sig mot Kajsa. «Best å gjøre som hun sier», visket han og blunket tilgjort konspiratorisk. Han tog en slur kaffe og fortsatte. «Vel, det er også en annen grunn til at jeg husker denne saken. Vad da?» «Guttene!» Jeg intervjuet dem alle, men ingen av dem, det var sex eller syv stykker tror jeg, de syntes å være, hva skal jeg si, ikke glade, men nesten litt likegyldige. Kanskje vil jeg gå så langt som å bruke ordet «lettet» for å beskrive sinstemningen deres. Det var merkelig. Hvordan da? Jo, alle ga uttrykk for at han hadde vært en fin fyr. Jeg husker jeg tenkte, hvorfor er det da ingen av dem som er lei seg for at han er død? En vag tanke, som enda ikke lot sig formulere, begynte å ta form i Kaisas hode. Hun spurte, hva fant dere ut? Slettemoen hadde høy promille, buksesmekken var åpen, konklusjonen var innlysende. Han hade falt uti mens han pisset. Ingen av guttene hade vært sammen med om. Alle forklarte det samme, at de hade badet før de la seg. Slettemoen hade vært sammen med dem, men han hade blitt sittende på bryggen og drukket øl da det gikk og la seg. Vi konkluderte med at han hade pisset fra bryggekanten og falt uti. Tragisk, men alt for vanlig, dessverre. Men? Vem sier att det er et men? Kajsa svarte ikke. Kjelstad knep øynene sammen og betraktet henne, som om han tenkte seg om. «Like skarp som alltid, du», sa han om sider og smilte godmodig. «Ja, der var et men, men det rokket ikke ved vår konklusjon.» Kajsa tenkte på det sperre hadde fortalt henne. «Tanken som tvang seg fram stemte med det Kjelstad fortalte. Noen brikker falt inn i hverandre.» «Hvis jeg forteller deg at han misbrukte disse guttene seksuelt, hva sier du da?» Kjelstad så ikke det minste sjokkert ut. Enten var han det ikke, eller så var han trent til ikke å vise det. Men rynken over neseroten ble en tanke dypere. Han svarte ikke direkte. I stedet sa han «Det var en ting jeg stusset over under etterforskningen. Slettemåen hadde slått pannen kraftig.» «Trolig hade han besvint av det. Vad var märkligt med det? Han slog sig väl damn falt. Jo, Källsta dro på det. Men det är inte väldigt naturligt att slå sig akkurat mitt i pannan når man lener sig ut över bryggkanten. Det är självsagt möjligt, men så du tänkte allredje den gangen...» Ja, men det var ingen bevis for noe annet enn det som ble den åpenbare konklusjonen. Dessuten var guttene bare ti-elve år gamle. «Og nå? vad tänker du nå? Missbruk?» Han avbrøt henne. «Jeg har vært politimann for lenge til å trekke forhastede konklusioner, men jeg er sikker på at de guttene skjulte noe. Kanskje har du gitt mig forklaringen.» Hun så spent på ham. Hattie oppførte sig rart fordi de prøvde å skjule at de var glad for at han var død.
1: Politiet famler i blinde, skrev avisene. Han satt i bilen i gaten, nedenfor Kanal 4 og leste i avisen. Selvsagt famlet de. Han hadde ikke etterlatt seg noen spor. Ikke de dagen han var inne i huset sammen med dem. Ikke tidligere i livet. Likevel var han misfornøyd. Journalistene brukte alltid å grave fram den dritten som fantes. Hvorfor gjorde de ikke det nå? De måtte da i det minste oppdage at det fantes noe å fortelle om fra fortiden deres. Det var ingen annen utvei att han måtte hjelpe till. Han skulle önska at han bare kunne ringe. Høre stemmen hennes. Fortell henne om hvordan det hadde vært. Fortell henne alt. Ikke om de siste dagene, men om det før. Han var sikker på at hun ville forstå. Hun ville se på med de brune øynene. Med varme. Kanskje ville hun gråte for ham. Holde rundt ham. Og han ville ta henne med i skogen. Der de kunne ligge tett inn til hverandre. Og se på trekronene. På skyene høyt over dem. Han måtte passe seg. Han hadde begynt å tenke uforsiktige tanker. Men han trengte varmen som tanken ga ham. Han hade aldrig følt det slik for noen, noen gang. Ikke en gang for Ida. Ida lignet på Kajsa, for hun hade også hatt brune øyne. Han hade begynt å kjøre forbi Kanal 4-huset hver dag når han var ferdig på jobb. Av og til han ventet håpet hun skulle vise seg. Det hade aldrig skjedd, men i det han bladde om i avisen, kikket han i speilet, och där var det. Hun gikk nedover gaten mot parkeringshuset. Han satte bilen i gir, snudde, kjørte nedover, parkerte og ventet. Da han så henne komme ut, fulgte han etter henne. Det var en sånn god følelse, som om de var i följe. Han lovade som om de skulle dra sammen ett sted. Och när de kom fram, skulle hun hoppe ut av bilen och komma med møte. Håller runt honom. Han fick nästan den gode känslan han hade i skogen, där han satt i bilen baken. Att han var trygg. Att allt var bra. Han följde efter henne hela vägen ut till Nesboden och så henne gå in i ett hus. Han ringte upp lysningen och uppgav adressen. Nyfiken på vem hun besökte. Da damens sa Henrik Kjellsta, fick han chock. Han kunde aldrig glömma den mannen. Den lange, kraftiga kroppen, men mest allt ögonen hans, de ovanligt blå ögonen. Kjellsta lyfte tråden för att ruska med håret. Det var i alla fall det han tänkte nå, men han hade vekt undan, brott. Han trodde han skulle slå han. Kjelstad hadde sett på ham med øyne som om han forstod, men en mildhet som kjente som en fysisk berøring. Hva gjorde Kajsa hos Kjelstad? Han måtte følge enda mer med henne i tiden framover. Det ville være godt for ham å være nær henne, enda nærere nå. Derfor bestemte han seg for å gjennomføre det han hadde tenkt på de siste dagene. Han skulle sette henne på sporet, slik at fortiden deres ble kjent. Tanken gjorde han glad. Det var som å viske i øret. Nesten som et kjærtegn.
0: Kajsa ringte sperre i bilen på vei hjem fra Nesodden. Det ble en kort samtale. Da han hørte det var henne, svarte han at han ikke hadde noe mer å tilføye. Han var urokkelig i sitt forsett om å ikke ha mer kontakt med henne. «Jeg har gitt deg alt jeg vet», sa han. «Jo, men var slettemoen den samme som fritidslederen du fortalte?» Lenger kom hun ikke. Sperre hadde lagt på. Hun kunne jo ikke være sikker så lenge sperre ikke bekreftet det, men det var absolutt mulig at sperre hadde vært med da slettemoen døde. Kanskje hadde han til og med vært med på å ta livet av ham. Var det det han mente med å si at alle har sine hemmeligheter? Kaisa glippet med øynene og satte sig opp i senga. Klokkeradioen viste bare halv seks. Hun grep etter mobiltelefonen på nattbordet. Hvem ringte på denne tiden? «Hallo? Hvorfor kommer du ikke?» Det var moren. «Kommer?» «Ja, du skulle jo hente meg klokka fem.» «Hente deg?» Kajsa forstod ingenting. Ja, vi skulle ju träna sammen i dag på Elixia. Træne. Det vi ente dæmre for Kaisa. Morgen var blant mange ivrige pensjonister som trente to ganger i uken på Elixia i Asker. Denne dagen hadde de avtalt å trene sammen, gå en runde i apparatsalen. Vet du hva klokken er, mamma? Ja, den er over halv 6 og vi avtalte fem, Sa moren ved bredene. Men det er morgen, ikke ettermiddag. Det blir stille i den andre enden. Mamma, är du der? Ja, Är Jeg... det morgen? Er klokka halv seks om morgenen? Ja. Oj, beklager, Kaisa. Jeg sovnet på sofaen. Det må ha vært... «I går kveld, og så våknet jeg, og, og trodde jeg hade tatt en middagslur.» «Ja, ja», sa Kaisa, og tvang stemmen til å høre slett og ubekymret ut. «Slik kan skje. Du får gå og legge deg igjen.» Selv fikk hun ikke sove mer. Kaisa gick på badet, tog sig en dusj, sto lenge. «Jeg har det bra. Friske barn.» En god jobb, god ekonomi, en man som har lykkes, som er godt likt. Jeg har bil og hus, en jobb jeg elsker og alt jeg trenger. Det kommer til å ordne sig. Axel har rätt. Mamma er bare litt glemsk. Det er helt normalt for folk i hennes alder. Det kommer til å ordne sig med Axel og mig også. Vi er bare inne i en fase der vi ikke har nok tid til hverandre. Det kommer til å forandre sig, når barna blir større. Kanske vi kan få barnvakt og gå ut sammen? Være kjærester?» Slik som parret på rasteplassen. Hun tenkte på dem ofte. Det forsterket følelsen av å ha mistet noe. «Kjærester? Hva skal vi snakke om? Hva snakker man om når man er kjærester som bare sitter rett overfor hverandre ved et bord?» tenkte hun. Hun så dem for seg, de to på rasteplassen. Bildet av dem hadde festet seg hos henne helt sin i fjor sommer. Opplevelsen var som en kortfilm hun kjørte om og om igjen. En fortelling om nærhet. En beskrivelse av ett udefinert savn hun ikke hade forstått før. De hadde vært på vei til Sverige på ferie. Underveis hade de stanset på en bensinstasjon. Det hadde vært en lekeplass med noen få bord utenfor. Hun og Aksel hadde satt seg ved et av bordene mens ungene klatret i lekstativet. De hadde sittet i solen spist pølse, drukket kaffe, delt en firkløver, ikke snakket sammen, bare sett på ungene. Et ektepar på deres egen alder, med to barn, hadde kommet og satt seg ved et bord et stykke unna. Først kom ungene deres springende og kastet seg i hver sin huske. Moren hadde satt seg ned og sett på dem. Litt etter kom mannen. Han satte seg ikke på den andre siden av bordet, slik Aksel satt, men over på benken, tett inn til kvinnen. Hun hade lent sig inn til ham, og smilt opp mot ham. han, Han hade kysset henne lett, på munnen. Hun hade sett på Aksel. Han satt med mobiltelefonen och sendte en sms. Sikkert jobb, hade hun tänkt. Hun så en stund på ungen igjen, før hun skottet bort på parret. De satt der tett inn til hverandre. Han visket noe i ørennes. Hun lo. Akkurat da hade hun sett bevegelsen under blusen hennes. Hånden hans? som strøk over brystene hennes. De satt og lot som ingenting, så bare på barna. Ingen av ansiktene uttrykte opphisselse eller lyst. De så bare fullstendig rolige, harmoniske ut. Hun tänkte att barna kanskje ikke var deres, eller kanske de var bare hennes eller hans, at de nettopp hadde mött hverandre, at de var nye for hverandre. Et nyforelsket par som ikke fikk nok av hverandre, slik hun og axel hadde vært. En gang. Men like etter hørte hun at ungene kalte dem for mamma og pappa. Den eldste gutten var et par år eldre enn Anders, så hadde de kjent hverandre like länge som hun og Aksel. Når slutte hun og axel å være så nær hverandre? Hvorfor hadde det tatt slutt? Hun visste ikke. Hun så på ham. Mobilen pep. Han var fjern, oppslukt av jobben. Nå. Hele tiden. Parret reiste sig. Mannen ropte på ungene. Så tog han kvinnen i hånden, og de gikk til bilen. Hånd i hånd. Bare for å gå 10 meter. Når hadde Aksel tatt henne i hånden når de gikk ved siden av hverandre? Eller når hade hun tatt ham i hånden? Det var bilder av dette parret på bänken ved en bensinstasjon som hade fått henne til å tenke anledes. Langsomt, siden hun så det, litt, litt dag for dag, hade bildet skapt en voksne uroene, følelsen av å ha mistet noe. Etter att hun hade dusjet, blev hun stående naken en speilet. Snart 40. Ikke värst. Litt mage, bryst som bar preg av å ha blitt sugt tomme av to barn, men slankere enn mange på hennes alder. Selv om huden på magen syntes å ha blitt et nummer for stor etter den siste fødselen. Hun smurte seg inn med body lotion, masserte huden hardt, gikk nærmere speilet, tok dagkrem i ansiktet, fønet håret, samlet i en strikk, ble stående og se på seg selv. Ikke stygg, ikke pen, gjennomsnittlig, pene øynene. Ledelsen i Kanal 4 var på jakt etter en ny programleder til debattprogrammet Dagsorden. Det eneste som hadde blitt sagt var at de helst ville ha en kvinne. Hun hadde lyst på jobben. Flere kolleger hadde hintet om at hun burde være aktuell. Men hun kom ikke til å få den. Hun var for gjennomsnittlig. Sjefredaktøren hadde sagt det. Ikke direkte, men hun var da ikke dum. «Så her er det du sitter!» hadde han sagt det en dag han var innom redaksjonen. Han hadde satt seg på pulten hennes, så nær at kneet hans kom bort til låret hennes. «En av Norges beste politiske reportere», hadde han lagt til. «Du har signatur, du jenta mi», fortsatte han. «Signatur? Man vet når en reportasje er din, ser det på bildene, klippingen, måten du bruker språket på, og ikke minst stemmen.» «Litt hes. Man tar aldrig feil av deg.» Hun kunne ikke la være å kjenne seg smigret. det var hyggelig å høre», sa hun. «Men», sa han, och holdt opp en finger, bøyde sig fram og visket. «Du kunne vært enda bedre når du går live.» «Ja vel?», hun så avventende på ham. «Jeg har en filosofi.» Kvinner på denne kanalen ska være slik våre kvinnelige seere drømmer om å være. Proffe, dyktige, velpleide, velkledde og pene. Og de skal være slik at våre mannlige seere får... Han bøyde seg nærmere henne. Våte drømmer, visket han. Så lente han seg tilbake og lo så høyt at de andre i det åpne landskapet rundt desken snudde seg og så på dem. Del ut nok veldig på van lo av, for kaisa var blitt sprutrød. Sjefen reiste seg. "Noen lyse striper i håret, litt mer sminke hadde gjort seg jenta mi," sa han og blunket. "Jeg elsker blondiner. Det er derfor jeg har vært gift med tre av dem," sa han og lo høyt. Dagen etter hadde hun den første fridagen på lenge. Hun hade bestilt time hos frisøren, noe som til hennes overraskelse ga et bedre resultat enn hun hadde forventet, uten at hun trodde det ville føre til noens våte drømmer. «Kanskje hos Aksel?» tenkte hun, og måtte smile til sitt eget speilbilde og til frisøren bak sig. Da kom hjem var klokka bare to. Hun ville fint rekke en joggetur før hun hentet barna. Kanske var det bevisst, kanske ikke, men etter en stund befant hun seg like ved drapstedet. Hun stanset og tøyde ut, før hun bestemte sig for å gå opp til huset. Hun gikk gjennom grinnen. Det var ti dager siden drapene, og politisperrebåndene var enda ikke fjernet. Hun kjente igen den ekle følelsen fra første gang hun var här. Den hade varit borte da tuene var fullt av politifolk, men nå, da hun sto her alene, kjente hun den igjen. Sakte gikk hun mot huset, så seg runt, Det var helt stille. Likevel fikk hun denne følelsen av at noen betraktet henne, akkurat som da hun hadde vært her første gang sammen med Hanne. Hun gikk mot huset. Inngangsdøren var plombert, kjøkkengardinen var trukket for. Hun strakte sig på tå, forsøkte å kikke inn gjennom en glipe, men så bare litt av kjøkkenbordet. Hun gikk runt til altanen på baksiden in inntil stuen var også låst. Hun sjekket de andre bygningene, og så de var avlåst og plombert. Til slut gikk hun over tunene og fulgte stien runt kjerne. Der stanset hun og ble stående og se på huset fra avstand. Hun skuttet sig På vei tilbake til bilen passerte hun huset til Byrthe og Njål. Njål satt på trappa som sist. «Hei, Njål!» ropte hun. Han svarte ikke. Hun gikk gjennom porten og frem til ham. «Hva vil du?» spurte han. Tonefallet sto ikke til de uhøflige ordene. «Er din mor hjemme?» Han nikket og gjorde et kast med hodet mot døren. Hun banket på og gikk inn. «Hallo? Er du hjemme, Birte?» ropte hun og gikk videre inn over gangen. Hun hørte Birte svare og gikk in på kjøkkenet. Birte lå på sofaen i stuen. Hej! sa hun. «Forstyrre jeg?» Nej nei!», nei. «Bare bli liggende», la hun til da Bytte begynte å sette sig opp. Den gamle damen seg tilbake mot putene. «Er du syk?» Kajsa så bekymret på henne. Huden var blek og fuktig. «Jeg vet ikke», svarte Bytte. Hun pustet anstrengt og så trøtt og sliten ut. Det var som om hun var blitt eldre siden sist Kajsa så henne. «Jeg er bare så slapp, klarer ingenting lenger.» «Orker ikke. Blir svimmel bare jeg skal gå over gulvet. Jeg, jeg datt i går, mitt på kjøkkengulvet. Kan, kan du forstå det?» Kajsa spurte vem som har fastlegen hennes, og fikk navnet på en lege i Askers sentrum. «Jeg ringer legen», sa hun. «Å nei, ikke gjør det. Hvorfor ikke?» «Nyål. Hva skjer med nyål hvis jeg ikke er her?», visket hun. Han har ingen andre enn meg. I det siste har han vært litt, hva skal jeg si, litt utenfor, som om noe plager ham. «Har du flere barn?» spurte Kajsa. «Ja, en sønn til. Kanskje jeg kan ringe til ham?» «Nei, det er det nok ingen vits i. Han har alltid så travelt.» «Hva heter han? Hvor bor han?» «Ingvald, Ingvald Kristiansen, han bor i Bergen. Han har ikke tid til å komme, bare fordi jeg er litt uvel, kan du skjønne. Da ringer jeg fastlegen din», sa Kaisa bestemt, og slo nummeret hun hadde mottatt fra opplysningen mens de snakket. Hos legen var det ingen som svarte. Kajsa tog på handsfree och väntet Ska jeg lage litt kaffe?» spurte hun. Birte bare nikket. Etter 20 minuter hade hun fremdeles ikke kommet gjennom til legen. Hun så på klokka. Den nærmet seg fire. «Jeg må hente Thea og Anders», tenkte hun stresset. Hun lotet fortsette å ringe hos legen, så hentet hun Birtes kåpe, kledde på henne, ba Anjol også kle seg, og sammen støttet de Birte ut i bilen. Hun hentet Thea i barnehagen, Anders på SFO, kjørte til Laskers sentrum, parkerte og tok med sig hele gjengen til legen. Der var venterommet fullt. Hun stilte sig opp foran luken og ventet på at legesekretæren skulle åpne. Kvinnen bak klasse så ikke på henne. Hun satt i telefonen og jobbet på PCN. Det varte arte og rakk. Kvinnen gjorde sig ferdig med telefonsamtalen, reiste sig og gick. Hele tiden kunne Kajsa høre telefonen ringe. Etter flere minutter kom kvinnen tilbake, så fremdeles ikke på Kaisa, tog på nytt telefonen. Tea kom og stilte seg ved siden av moren og begynte å dra henne i armen. «Jeg er sulten, mamma!» Kaisa sa at hun måtte vente. Snart skulle de dra hjem og spise. «Jeg vil ha mat nå!» Hun gjenkjente den suttrete klangen i Theas stemme, visste at snart kom hun til å slå seg fullstendig vrang. «Jeg er sulten!» gjentok hun, med enda mer trass. «Jeg vil ha mat nå!» «Der borte på bordet ligger det noen fine bøker», sa Kaisa. «Gå og kikk litt i dem, så skal vi snart dra.» «Jeg vil ikke! Jeg er sulten!» Thea dro henne hardt i armen. Kaisa så på kvinnen bak glasset. Fremdeles ingen kontakt. Birte satt på stolen. Hun hadde lagt hodet på skulderen til Njol. Han satt bare rätt opp og ned, og bet på tommerfingelneilen. Det var kommet noe rastløst og usikkert over ham. Anders lekte med noen legoklosser på ett lite bord. Av og til så han opp på moren. Tålmodig er Anders, tänkte hun. Han er sikkert også sulten, men han finner sig i å vente. Thea hadde begynt å gråte. Hun hade satt seg rett ned på gulvet, og drog hardt i jakken til kajsa. Kaisa følte att alle så på henne. Hun var varm og rød i ansiktet, og kjente hvordan svettene rant under armene. Hun bøyde seg ned, hysjet på Thea, och forsøkte å løfte henne opp. Men Thea protesterade høylytt och slo etter henne. Akkurat da trykket kvinnen på en knapp, och glasset foran henne seg sakte till side med en mekanisk lyd. «Ja?» Kvinnen så spørrende på henne. «Jeg er her med en äldre kvinne som...» Kvinnen avbrøt henne. «Fødselsdato?» «Det vet jeg ikke, men jeg kommer fordi...» «Navn? Har du time?» Nej jeg... Har du ikke time?» Kvinnen så irritert på henne. Nej, jeg har ringt og ringt uten å komme gjennom.» «Du må ha time. Ser du ikke at det er fullt her?» «Jo, men hvem er fastlegen?» Kajsa ga henne navnet på legen. «Han har fri i dag», svarte kvinnen. Det var bare så vidt Kajsa kunne høre vad kvinnen sa over hylingen til Thea. Hun bøyde sig fram. «Jeg gir faktisk blanke blaffen i hvor legen er. Det er de andre leger her. Jeg kommer med en eldre kvinne som trenger hjelp, og vi sitter her til hun får det.» Kvinnen åpnet munnen, men før hun fikk sagt noe fortsatte Kajsa. «Hun er syk! Hun trenger hjelp, og hun trenger det nå!» Kvinnen åpnet munnen igjen. Men Kajsa bare fortsatte. «Denne kvinnen er bare en bekjent. Hun er ikke mitt ansvar, ikke min mor, ikke engang en nabo. Jeg har to barn med meg og hennes utviklingshemmede sønn. Barna har ikke spist på flere timer. De er trøtte og slitne. Tror du at du kan være så snill og få oss inn ganske kjapt?» «Det er mange foran dere i køen», svarte kvinnen surt. «Ok, da må jeg ta med meg barna og gå hjem. Så kan jeg overlate kvinnen og hennes sønn til deg.» Hun bøyde seg ned, trosset Theas protester og løftet henne opp. «Vent, jeg skal se vad jeg kan gjøre.» Glassluken seg knirkende på plass.